0: A música é um dos registros culturais que mais expressam a nossa sociedade, por isso dentro delas temos as mais diversas manifestações, e é exatamente esse detalhe que torna a música algo tão rico, belo e popular. Quem sempre esteve presente na construção foi a música LGBT. Esse termo abrange um grande espectro musical, que vai desde o heavy metal até o funk carioca. A música popular sempre teve uma presença gay, lésbica e homossexual mas nem sempre essa presença foi abertamente vista. Diferente de hoje que conseguimos encontrar representantes LGBTs em toda forma de arte, durante muitos anos alguns artistas tinham que se manter no armário para conseguir alcançar seus objetivos como artistas, musas, produtores, compositores, editores e todos os papéis presentes na indústria da música. Demorou um pouco para que os músicos começassem a se sentir confiantes em dizer abertamente qual a sua sexualidade. Músicos como Michael Stripe do R.E.M., Rob Halford do Judas Priest e Peach Townsend do The Who assumiram-se gays ou bissexuais. Isso fez com que artistas mais jovens se sentissem um pouco mais confortáveis para revelar a sua sexualidade. Isso não quer dizer que o preconceito deixou de existir, infelizmente o Brasil vem ano a ano sendo o primeiro lugar no país que mais mata a população LGBT no mundo. E é possível encontrar todo tipo de violência, desde a mais sutil até a mais bárbara possível. Na internet, nos jornais ou até no seu grupo de amigos no Whatsapp, você vai encontrar piadas que buscam difamar a comunidade LGBT em todos os aspectos. Essa é uma realidade dura que não podemos simplesmente ignorar. Porém, neste recorte, quero abordar toda a contribuição que estes artistas fizeram para o mundo da música. Por isso, neste episódio do Carbono Podcast, vamos conversar sobre o poder da música LGBT e os artistas que ajudaram a pavimentar o que é hoje uma das indústrias mais rentáveis do mundo.
1: This is life life and mortality.
0: Vamos começar este bloco contando a história de William Dorsey Swan, que foi um ativista e artista, que ficou conhecido por ser a primeira drag queen da história e ativista pelos direitos LGBT. William nasceu no ano de 1858, em Maryland, nos Estados Unidos. Nesta época, a escravidão ainda era permitida no país. Por isso, William se tornou livre apenas no ano de 1863, ano em que a escravidão foi abolida nos Estados Unidos. William era o quinto filho mais velho de três irmãos. Sua mãe, Mary Jane, agora era uma ex-escrava e buscava recomeçar sua vida. Foi quando eles se mudaram para Washington, a capital dos Estados Unidos. Foi lá que William começou a organizar bailes, isso já com vinte e poucos anos. Esses bailes reuniam homens, na sua maioria negros recém-libertos, onde eles cantavam, dançavam e alguns eventualmente se vestiam com vestidos de cetim e seda. Óbvio que naquela época, homens vestidos com roupas de mulher seriam baque na sociedade, por isso todos esses encontros eram secretos. Os convites eram distribuídos discretamente em locais já estabelecidos, como a Associação Cristã de Moços. William Dorsey então se sentiu à vontade no meio deste rolê quase clandestino e se auto-intitulou como Drag Queen. A palavra drag quer dizer Dressed Resembling a Girl ou vestido semelhante a uma menina em tradução livre. Esse termo também era utilizado no teatro, quando homens se vestiam de mulher para interpretar personagens femininas. Agora imagina você o impacto que foi para a sociedade do século 19 ver um homem vestido de mulher, ainda mais um homem negro. Foi assim que por diversas vezes os bailes organizados por William foram interrompidos por policiais, sempre truculentos e violentos. Foi numa dessas batidas policiais que William foi preso por interpretação feminina. Isso foi no ano de 1888, anos depois. William foi preso novamente, desta vez condenado por manter uma casa desordenada. Essa era a linguagem jurídica para bordel que a justiça utilizava na época. Foi nesse caso que William Dorsey Swan pediu uma retratação direta ao presidente dos Estados Unidos, Grover Cleveland. O seu pedido de perdão não foi aceito, mas esse ficou conhecido como o primeiro caso de luta pelos direitos do grupo LGBT na história dos Estados Unidos. O caso acabou rendendo 10 meses de prisão para William. E após o fim da sentença, ele deixou de organizar seus bailes. Permaneceu apenas confeccionando vestido para as outras drags do país. William Dorsey Swan foi a primeira drag dos Estados Unidos e ajudou a abrir espaço em meio a uma sociedade conservadora e preconceituosa. Anos depois, mais precisamente em 1960, nasceu quem ficou conhecida como a mãe das drags. RuPaul André Charles ou apenas RuPaul nasceu em San Diego, Califórnia, e se tornou uma das drags de maior sucesso nos Estados Unidos e no mundo. Mas até alcançar o sucesso, sua carreira não foi nada fácil. RuPaul, aos 15 anos, saiu da Califórnia e se mudou para Atlanta, no estado da Geórgia. Lá ela tentou a vida no mundo da música e do cinema. RuPaul era a figurinha carimbada em todo evento underground da região, participando de musicais, filmes de baixo orçamento e afins. Em Atlanta, RuPaul frequentemente performou no Celebrity Club como dançarino de bar ou com sua banda We Weeple. Lá em Atlanta, RuPaul dirigiu, escreveu e estrelou uma trilogia de filmes RuPaul, Easy Starbutt, isso já no ano de 1987. Nesta trilogia, RuPaul era Starbutt, um agente federal que combate o crime e que se livra de vilões, enquanto se envolve em ligações românticas. Toda essa inquietação artística abriu caminho para o sucesso anos depois. Em 1993 foi lançado o álbum Supermodel of the World, e foi aí que o mundo se rendeu a RuPaul. O videoclipe da música Supermodel foi sucesso na MTV daquele ano. Algumas pessoas foram pegas de surpresa com o sucesso da música, visto que naquela época vivíamos o auge do grunge e do gangsta rap. Quem se rendeu ao sucesso de Supermodel? foi o líder do Nirvana, Kurt Cobain, que citou a música como uma das suas favoritas naquele ano de 1993. Supermodel foi indicada na categoria Melhor Vídeo de Dança no MTV Video Music Awards de 93, e ganhou um prêmio na categoria de Melhor Vídeo de Música no WMC International Dance Music Awards do mesmo ano. Com tudo isso, Supermodel é até hoje encontrada facilmente nas listas de melhores músicas dos anos 90 e é um dos hinos da classe LGBT.
1: Supermodel.
2: Linda, mom, Naomi, she
1: is Christy, the
2: Lady, out of sight. Cindy, I can feel it. Claudia,
1: Salvador.
0: No mundo da música, RuPaul lançou ao todo 13 álbuns de estúdio, o último chamado I'm a Winner, que foi lançado em 2020. Na televisão, RuPaul também tem grande carreira, já em 1996, ela teve o seu próprio programa de TV chamado The RuPaul Show, ela participou também da série Sabrina Aprendiz de Feiticeira em 1998. Entre muitas outras participações especiais na TV americana. Mas talvez você conheça a RuPaul do seu programa RuPaul's Drag Race, que estreou em 2009 e está até hoje fazendo sucesso. Neste programa, após uma seleção realizada por vídeo, as drags selecionadas participam de gincanas e provas orientadas por RuPaul, onde são testadas suas habilidades em canto, dança, costura, talento, humor e personalidade. O programa rendeu diversas premiações para RuPaul, como um Emmy em 2016 na categoria Melhor Apresentador de Reality, enquanto seu programa em 2018 foi premiado também com um Emmy na categoria de Melhor Reality de Competição. Essa é só uma amostra do sucesso do programa. Desde a sua estreia, RuPaul's Drag Race já faturou mais de 10 prêmios e pode ter certeza que muitos ainda virão.
3: I have one thing to say. You better work.
0: A música LGBT viu nas drags uma forma de expandir toda a sua cultura, mas claro que outros elementos e artistas também fizeram parte disso. Para chegar ao que temos hoje, artistas como Elton John e Fred Mercury tiveram que enfrentar diversos tipos de preconceitos no mundo da música. Eles mostram que a comunidade LGBTQIA+, sabe muito bem fazer música em qualquer estilo, em qualquer temática e em qualquer época. No bloco a seguir vamos conversar um pouco sobre os desafios e batalhas que foram enfrentadas até os dias de hoje. Se hoje possamos encontrar artistas falando abertamente sobre sua sexualidade, muitos outros artistas tiveram que pavimentar esse tortuoso caminho, desviando e debatendo preconceitos do público e do próprio meio musical. Um dos principais atos pelos direitos LGBTs aconteceu no final dos anos 60, nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia do tamanho da repressão com os gays nesta época, vou deixar um trecho do canal da Lorelai Fox, onde ela explica o contexto de repressão nos Estados Unidos nos anos 60.
3: Os anos 60 foram uma época muito difícil para os LGBTs. Para você ter ideia, na televisão, em vários lugares, eram veiculados propaganda contra homossexuais. Na época, eles consideravam a homossexualidade como uma psicopatia, uma doença mental, algo que era preciso ser curado, né? As pessoas tentavam realmente curar os LGBTs. E existia uma campanha muito grande de pessoas importantes falando que era impossível você ser feliz se você fosse homossexual. Pense nisso. Inclusive, uma das coisas mais horríveis dessa época aí, dos anos 60, por aí, era que existiam terapias muito agressivas para curar uma sexualidade, com eletrochoque. As pessoas ficavam presas em clínicas psiquiátricas, sendo sedadas e tomando milhares de remédios. Elas eram castradas, não só quimicamente, né, tomando remédio para cortar sua libido, mas às vezes fisicamente também. E existiam casos até de lobotomia. O que é lobotomia? Abrir sua cabeça pra cutucar seu cérebro, cortar umas partes do seu cérebro, umas coisas horríveis deixavam as pessoas vegetando pra que elas não fossem homossexuais, transexuais enfim, e a vida dos gays naquela época era muito perseguida mesmo se eles pegavam você num ato gaysístico, tá bom? Num ato ali da homossexualidade além de você poder ser preso se você fosse levado pra polícia eles também davam um jeito de seu nome sair nos jornais, de você ter sua vida exposta pra que tudo que você fizesse se fosse prejudicado dali em diante, ou melhor, se viam que você era gay ou lésbica naquela época, todo mundo ficava sabendo, não deixavam mais você arranjar emprego, te demitiam, as pessoas na rua te maltratavam, você não conseguia mais ter uma vida social normal. Então se hoje a gente tá aí, ó, toda geração Lady Gaga, tá bom? Born to way, todo mundo assumido, naquela época essa coisa de assumir era uma coisa que nem passava pela cabeça das pessoas, ninguém falava em se assumir, em sair do armário, Sabe? E isso era em todos os lugares. Porém, como sempre, a gente ali, ó, os LGBT se junta nos seus nichos, né? Tem uns lugares que a gente acaba usando como reduto para que a gente tenha o um mínimo de liberdade. Lugares onde as pessoas são menos preconceituosas, onde existe maior diversidade também. E um desses lugares onde os LGBT se sentiam mais livres era no village. Village era o que? Um bairro ali de Nova York, uma regiãozinha onde existia alguns bares que acolhiam os LGBTs. E esse bairro já era super conhecido por essa fama de ser ali da diversidade, né? Enquanto mais revistas publicavam que lá o village era um bairro moderno e descolado, as igrejas da época falavam que lá era o lugar que o demônio morava, tá bom? É o um lugar que ninguém devia frequentar. Mas pense, se na igreja tá lá os caras falando assim, olha, não vai lá porque lá tem as bichas. As bichas que frequentavam a igreja ficavam sabendo que lá era o lugar que elas iam encontrar pessoas iguais a elas, entendeu? Então no final até quem falava mal do village Acabava divulgando que lá era o lugar onde os LGBTs poderiam ir pra serem acolhidos Daí lá era tipo, sei lá, a rua Augusta daqui de São Paulo Ou a rua mais gay aí da sua cidade onde você mora Um Lugar cheio de drags, transexuais, gays afeminadas, sapatona de tudo tipo E era um lugar onde a maioria das pessoas que moravam ali ou conviviam ali Tinham sido rejeitadas pelas famílias delas, o que é muito comum até hoje Em alguns documentários aparecem as pessoas se referindo ao Village daquela época Como um lugar, veja só, onde você poderia ser gay E andar na rua e conversar com outros gays
0: Foi exatamente ali no bairro do Village, em Nova York Que houve um evento que ficou marcado como um dos mais importantes Na busca de direitos para a comunidade LGBT E é claro que a música não estava de fora Tudo aconteceu no dia 28 de junho de 1969 Naquele dia, a polícia foi chamada para fazer uma inspeção na boate Stonewall Inn, bar frequentado por gays, travestis, bissexuais e afins. Como citei antes no episódio, esses encontros eram secretos e quase clandestinos por conta da repressão da sociedade, e na Stonewall não era diferente. Mas os policiais que achavam que naquela noite iriam fazer mais uma série de prisões foram surpreendidos pelos frequentadores da boate que reagiram à prisão. Ali começou uma pancadaria generalizada e as ruas do bairro se tornaram uma zona de guerra. Naquele dia, a polícia sentiu o poder dos oprimidos. A população do bairro se juntou na causa e partiu para cima dos policiais que foram acuados e naquela noite não conseguiram prender ninguém. Um ano depois, mais de 10 mil pessoas se reuniram em Nova York para celebrar a data. Ali era o início das passeatas gays pelo mundo. E com essa revolução, a música foi totalmente impactada. A seguir, vamos ouvir um trecho da reportagem especial sobre Stonewall veiculada no Fantástico da Rede Globo. Nele, os jornalistas Tony Góis, Gilberto Schofield e o ator Ciro Barcelos comentam sobre o impacto deste evento na música mundial.
4: O Stonewall não aconteceu num vácuo, né? Desde o começo dos anos 60, quando os Beatles começaram a deixar crescer o cabelo, aquilo já era um pouquinho de androginia, né? Os caras já estão misturando os signos do que é ser homem o que é ser mulher. Depois você tem os hippies, com toda a liberdade sexual que os hippies pregavam. Então isso também envolve a liberdade do desejo, homossexual, e ali na virada dos anos 60 por 70, explode androginia na música pop, né? nomes como David Bowie, na Inglaterra, Alice Cooper, nos Estados Unidos, são artistas que misturam, que androginia quer dizer exatamente ser homem e mulher ao mesmo tempo. E essa onda chegou no Brasil também. Em 1973, no auge da ditadura militar, no auge da repressão, da censura, explode os Secos e Molhados, de Eunem Mato Grosso. Era um sucesso, assim, de que um o povão todo cantava. Sem dor,
1: sem perfume, sem rosa, sem nada.
4: A partir
2: da década de 70, você tem. Primeiro, um movimento grande de desbunde e carnavalização LGBT.
4: Nessa mesma época, você tinha os de croquetes, eles se maquiavam, botavam perucas, roupas de mulher, mas deixavam a barba crescer. Então era uma coisa meio desconcertante. Até hoje é, imagina na época, nascendo há quase 50 anos, no meio de uma ditadura. Militar, com censura, com pau comendo e os caras ali se vestindo de homem e mulher ao mesmo tempo. A nossa revolução era política e as nossas armas eram a alegria e o amor e o prazer. E com essas armas, nós driblamos a ditadura militar... Foi uma revolução cultural que mudou os costumes da época, arrebentando as portas de todos os armários, libertando toda uma geração da culpa, do preconceito e do medo.
0: Um dos estilos musicais que mais cresceram neste espaço livre para debate foi a disco music, muito presente nos anos 70 até o início dos anos 90. A cena disco, centrada principalmente em áreas urbanas, proporcionou uma atmosfera de tolerância e liberação. Foi nesse contexto que nasceram grandes sucessos como It's Rainy Man, das The Weather Girls e Macho Man, do grupo Village People. Esse último era uma banda de seis homens que apresentava os personagens de estereótipos gays masculinos ou objetos de desejo, um índio nativo americano, um motoqueiro, um soldado, um trabalhador da construção civil, um policial e um cowboy. O Village People é provavelmente a banda com temática gay mais conhecida da disco music. O grupo vendeu mais de 65 milhões de discos e os seus lançamentos IMCA e Mighty Omen são até hoje hinos da música. Até hoje existem grandes batalhas pelos direitos LGBTs no mundo. Incrivelmente, ainda existem 69 países que têm leis que criminalizam a homossexualidade, tendo como penas a prisão e, em alguns casos, até a pena de morte. Por isso, sempre que vemos um artista LGBT em qualquer espaço, estamos vendo o mais puro estado da arte, que tem o papel de acolher, mas também de te fazer questionar o seu status quo. A seguir, vamos conversar sobre este movimento na atualidade. A presença da comunidade LGBT na música hoje é muito ampla, em todo o mundo temos artistas que apoiam a causa, lutam por melhores direitos e que usam em sua arte todos os signos da comunidade LGBT, mas também existem artistas que quase não usam esses signos ou que fazem de uma maneira bem sutil. Temos como exemplo disso Rob Halford, líder da gigantesca banda de heavy metal Judas Priest e que é conhecido como Metal God ou Deus do Metal. Rob Halford faz um heavy metal pesado no Judas Priest e em suas letras usa temas já presentes no heavy metal, nada fora do comum. O Judas Priest estava na ativa desde 1969 e Rob Halford veio assumir a sua homossexualidade em 1998. Poderia ser um choque para o mundo do rock, que já era visto como um meio machista, mas o que aconteceu surpreendeu o cantor. Todos respeitaram muito sua decisão de sair do armário e quase não teve interferência na carreira da banda. Infelizmente não são todos os casos assim, é possível encontrar muitos relatos de preconceito e violência com pessoas que assumem a sua sexualidade, por isso a arte é tão importante para romper esses preconceitos, a vida imita a arte e vice-versa. Por isso hoje existe uma grande indústria de consumo da comunidade LGBT, foi aí que surgiu o termo Pink Money, que nada mais é do que uma parte da economia, do capitalismo, movimentada pelos LGBTs. Roupas, produtos de beleza, tecnologia, eletrodomésticos, bares, baladas, restaurantes e, é claro, a indústria cultural. Todos com foco ou produzido pelo público LGBT. Segundo a empresa de marketing Community Market Inc, o Pink Money movimenta mais de 3 trilhões de dólares por ano no mundo inteiro. É bom a gente pensar que além de ter um papel social, A música LGBT também movimenta muito dinheiro no mundo inteiro, fazendo com que a roda da economia continue rodando. Então, se mesmo com tudo isso você ainda consegue ter um pingo de preconceito, sinto lhe informar, mas não tem como voltar para o armário. Apesar de ainda termos diversos casos de violência contra a comunidade LGBT no nosso dia-a-dia, Hoje, esta comunidade influencia na arte em que consumimos e também na nossa economia.
2: ...sentimentos internos, uh-huh. desvio de alguns crentes que dizem que eu vou pro inferno é que um leão por dia me fez um guerreiro não tô uh-huh. disposto a me calar pra agradar terceiros, por uh-huh. existências que estavam trancadas em cativeiro herança disso tudo é paz, eu sou herdeiro, uh-huh. subestimado desde meu primeiro verso, eles disfarçam bem, são tipo lobo em pele de cordeiro, uh-huh. mas tô atento professor, eu não disperso, não. nas rime inseticida Preconceito deles, formigueiro MX de verdade, não desejam Sociedade sem diversidade Recupere o seu bom senso Repense bem nos fundamentos, sendo verdadeiro Vai ter bicha no rap sim, eu nem sou pioneiro É que eu já disse, tô bem pleno Sou problema tipo vendo Esses caras acham que é rap que tão rimando Não, Vou ter que usar do meu veneno Pra falar do que eu tô vendo Suas ideias é tipo Nemo E eu tô procurando Mas tá aqui por cada bicha Com a vida interrompida Por causa de homofobia Ódio e intolerância Resistimos no dia a dia Pra poder chegar o dia Que prevaleça respeito Igualdade e esperança Já tem um caminho Agora eu quero ver Quem tá somando por
1: mim
0: Pra finalizar esse episódio Eu pensei bastante em citar Os artistas que carregam Essa luta atualmente principalmente aqui no Brasil. Temos nomes como a Pablo Vittar, que em pouco mais de 5 anos, após seu primeiro lançamento oficial, já acumula milhões de seguidores, streamings e visualizações. Já recebeu, inclusive, 43 prêmios, entre eles, dois MTV Europe Music Awards, dois troféus da PCA, e, inclusive já foi indicada para o Grammy Latino. Poderia citar também Lineker, cantora trans que fez e faz grande sucesso com seu incrível projeto Lineker e os Caramelos. Mas a artista que vamos encerrar este episódio do Carbono Podcast é a Glória Groove. Esse é o nome artístico de Daniel Garcia Felicione Napoleão, um paulista que nasceu em 1995 e que desde criança faz sucesso. Daniel fez parte da nova turma do Balão Mágico em 2002 e em 2006, ainda com 11 anos, Daniel foi finalista do concurso Jovens Talentos do programa Raul Gil no SBT. O talento de Daniel já era notável desde criança, mas ele se encontrou quando descobriu seu eu interior chamado Glória Groove, uma drag queen poderosa que canta rap, pop, funk ou mistura tudo isso. Em uma entrevista ao programa The Noite, também do SBT, em 2018, Daniel ou melhor, Glória Groove conta qual a sua relação com o seu alter ego. É.
1: Daniel, é, é separado da Glória Groove? Não, não acho. Não, não, não tem como separar? Não acho que as coisas andam separadas. Eu não tenho uma relação com a Glória Groove de personagem. Eu sinto que eu sou a Glória Groove o mesmo tanto que a Larissa é a Anitta, o mesmo tanto que a Stephanie é a Lady Gaga, sabe? Não chega a ser um personagem. É meu alter ego, é o meu nome artístico, é o apelido pelo qual vocês conhecem a minha vida e meu trabalho. E quando eu tô me montando, eu não sinto que eu tô fazendo parecer nada. Eu não tô forçando e fazendo um personagem E nada contra mandoneira. o nome Daniel, mas Gloria Groove é muito é mais da sensacional. <risos> Groove, Gloria Groove. Quem tá aí? Glória Groove. Oh, quem, quem Quem chegou? Daniel. Ah, beleza, ah, beleza. manda beleza. entrar. Quem tá aí? Gloria Groove. Caramba, Gloria Groove é muito Você mais forte. Você sabe exatamente isso que eu falei pra minha mãe no dia que eu fui contar que eu era drag queen? Eu falei, mãe, sabe o que eu sinto? Que Daniel é só mais um na multidão. A chegada de um novo nome pra mim, agora Groove, nunca vai ser só mais uma na multidão. Não vai se misturar, vai ser uma coisa que vai ter de É da hora esse nome.
0: Atualmente, a gente vai conseguir encontrar os artistas LGBTs em diversos lugares da música. Seja no Brasil ou no mundo, eles ocupam o primeiro lugar nas paradas de sucesso. É impossível não deixar de lado toda essa importância na construção da música que consumimos hoje e principalmente na música pop. Eu, Luan Carvalho e o Carbono Podcast apoiamos todas as lutas LGBTQIA+, e todas as siglas que possam vir futuramente E queremos ver o mesmo espaço de respeito que existe no mundo da música também na nossa sociedade.
1: queria pensar que o fim um dia chegaria Eu passeava em teu corpo, eu decifrava teus sonhos, lucidamente vivia na nossa utopia yeah. Mas cê me deixa sem graça Brinca com o coração e isso atrapaça é Lembra a noite toda, nós fazendo fumaça Sempre fico mal quando o é efeito da cachaça Passar Fala a verdade pra mim, eu quero vir. Tão difícil aceitar o fim, por isso eu vim Pra regar esse nosso jardim, quero teu sim Fica tudo greenstone
0: Obrigado por escutar este episódio do Carbono Podcast Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais Você pode encontrar o Carbono Podcast no Twitter, Instagram e TikTok Basta pesquisar por arroba Carbono Podcast Na descrição deste episódio Você vai encontrar toda a bibliografia utilizada na produção deste capítulo, além da lista de músicas mencionadas aqui. Eu me chamo Luan Carvalho e esse foi o Carbono Podcast. Até o próximo episódio.
1: Produtora